0: Ciao a tutti, questa è Res Reads, una serie di ResPortX in cui leggiamo e commentiamo gli articoli dal nostro blog, quindi aggiungiamo contenuti agli articoli esistenti. Divertitevi! Nella puntata di oggi vi leggo un articolo su come mettere su, quindi come creare una newsletter elettorale efficace. La newsletter ti consente di raggiungere i tuoi lettori o sostenitori durante tutto l'anno, di essere dunque sempre presente nei loro pensieri e di coinvolgerli con iniziative e sondaggi. In questo articolo ti mostrerò come raccogliere le mail, magari con il nome, dei tuoi sostenitori e il relativo consenso a inviare comunicazioni di natura elettorale e propaganda politica, quindi stai attento ai requisiti del GDPR. Inoltre, ti illustrerò alcune idee su come sfruttare questo preziosissimo canale di comunicazione continua. Partiamo da un presupposto imprescindibile. Se vuoi fare carriera in politica, non puoi non avere una banca dati dei tuoi sostenitori. Qualsiasi occasione buona per chiedere email e nome di chi ti sostiene. Una cena elettorale, un comizio pubblico, un incontro a tu per tu, una donazione sul tuo sito, eccetera. Nei mesi, ma ti auguro che siano anni della tua carriera, entrerai in contatto con centinaia quando non migliaia di persone e dovrai sfruttare ogni occasione per avere un loro contatto e poterle raggiungere successivamente in ogni momento. Non tutti sono disposti a dare email e consenso, per questo dovrai essere bravo a fornire qualcosa in cambio per ottenerli. Facciamo quindi qualche esempio di scenario. La cena elettorale. All'ospite che partecipa alla cena puoi chiedere nome, email e consenso alle comunicazioni elettorali con la scusa di mandargli le foto dell'evento, magari la foto ricordo con te. Un badge digitale creato appositamente da un grafico che testimoni la presenza dell'ospite all'evento. Questo badge potrebbe anche diventare un non-fungible token, un NFT, con cui potrai finanziare la tua campagna elettorale permanente. Ma di questo in effetti parleremo magari tra qualche mese, quando questa tecnologia sarà più diffusa e vi sarà maggior consapevolezza. Inviti ad altri eventi, iniziative sul campo, l'adesione a un concorso per una cena tu per tu con te, lo so questa è un'idea già sentita, ma sappi che non passerà mai di moda. Tutto ciò che ti viene in mente e che possa costituire un vantaggio per chi ti segue. Rendi semplice agli invitati l'inserimento dei loro dati e la prestazione del consenso. Puoi distribuire moduli prestampati tra i tavoli che saranno facilmente compilabili e a fine cena potrai ritirarli. Oppure puoi chiedere nome e consenso all'ingresso in fase di registrazione all'evento, avendo precedentemente predisposto uno o più tavolini ad hoc e istruito al dovere lo staff sulle parole da usare per ottenere le informazioni e la compilazione del modulo prestampato. Oppure, se hai un budget sufficiente, puoi utilizzare dei tablet, degli iPad o dei simili tablet, lasciandone uno per ogni tavolo della cena, oppure predisponendoli all'ingresso sui tavolini allestiti per la registrazione. In questo modo rendi la vita più semplice a tutti, agli invitati, che scriveranno molto più velocemente con la tastiera, e al tuo staff, che non dovrà riversare i dati manualmente nel database. E veniamo al comizio pubblico. Attorno al luogo del comizio, Colloca nei punti strategici, quindi che siano visibili ma non ostacolino lo spostamento degli astanti, dei tavolini con i moduli prestampati o i tablet che abbiamo visto al punto precedente e istruisci i volontari sull'importanza di chiedere i dati a chi si avvicina. In questo scenario, più caotico rispetto alla cena elettorale, dovrai comunicare visivamente, con l'uso di infografiche e manifesti, che avrai disposto attorno ai punti di raccolta dati, i vantaggi dell'aderire alla newsletter. I membri del tuo staff dovranno comportarsi un po' come dei butta dentro, cioè convincere quanti più astanti possibile ad avvicinarsi e prestare il proprio consenso. È indispensabile, come al solito, aver istruito a doverlo staff su quali parole usare e l'atteggiamento da avere per ottenere un'alta percentuale di sottoscrizioni. Anche quando avviene una donazione sul tuo sito, devi essere in grado di prendere i dati dell'utente quindi questo è lo scenario più semplice in quanto è gestibile in maniera automatica la richiesta di iscrizione viene rivolta a chiunque abbia già sborsato del denaro per supportarti e dunque non dovrebbe avere alcuna remora nel darti anche il consenso per ricevere le tue future comunicazioni con l'imprescindibile aiuto di un web designer fai sì che chiunque doni possa anche spuntare la casella per ricevere le comunicazioni della newsletter fai sempre attenzione ai requisiti del GDPR per il consenso informato ovviamente Così prenderai due piccioni con una fava. Ora, non rimane altro che ordinare e raccogliere i dati con la piattaforma giusta. Se hai raccolto i dati con i moduli cartacei, dovrai riversarli manualmente in una piattaforma digitale di gestione delle newsletter o altro database che ti consenta l'invio massiccio di comunicazione a migliaia di destinatari. Noi usiamo MailChimp, che è soltanto in inglese, ma ci sono delle buone alternative in italiano. Se invece avrai utilizzato i tablet o la sottoscrizione automatica per i donatori del tuo sito, questo lavoro sarà già stato fatto, perché questi utenti saranno già presenti nella tua banca dati attraverso le integrazioni che ogni buona piattaforma digitale ti consente di avere. Mediante l'uso dei tag o etichette, insomma il CIMP si chiamano così i tag, o di altro strumento che ti consente di etichettare gli utenti, potrai classificare i sottoscrittori a seconda del canale con cui li hai acquisiti. Prendendo l'esempio dei tre scenari di prima, i tag potrebbero essere cena, comizio e donazione. In questo modo sai come rivolgerti a ciascuno di essi nella prima comunicazione che invierai. È il momento di inviare una mail di ringraziamento. Qualunque sia il metodo con cui hai raccolto nomi e consenso all'invio della newsletter, la prima mail che invierai dovrà essere di ringraziamento e ti rivolgerai per nome al singolo utente. Lo puoi fare grazie alla piattaforma di gestione della newsletter in cui avrai inserito per ciascuna mail raccolta sia il nome dell'utente che il tag di cui ti ho parlato prima. Nella medesima email di ringraziamento avrai cura di ricordare al tuo lettore che gli invierai comunicazioni periodiche in cui lo riconvolgerai iniziative, gli chiederai pareri e un sostegno, anche non economico. Una idea che io considero fenomenale è quella di inviare un video personalizzato di ringraziamento per ogni nuovo utente che ha sottoscritto la newsletter, questo sarà sicuramente possibile all'inizio, quando i sottoscrittori saranno pochi e sporadici. Quando invece saranno decini al giorno, l'impresa sarà impossibile e dovrai farti aiutare dal tuo staff o addirittura rinunciarvi. Si fa così: fatti dall'alto staff una lista con i nomi dei nuovi sottoscrittori e accanto a ciascuno l'etichetta che starà ad indicare la circostanza nella quale sono iscritti, dunque cena, comizio o donazione. Fai un video per ogni utente, mi raccomando, di buona qualità usando il microfono adatto, in cui ringrazi Tizio per aver aderito alla newsletter e per aver partecipato alla cena o al comizio per averti supportato con una donazione. Chiudi promettendo di scrivigli presto, registra più video in una sola sessione, Sii sorridente e usa una voce calda e accogliente. Se pensi di dover migliorare la tua performance vocale, non esitare a contattarci perché ci avvaliamo della consulenza di una locopetista bravissima. I video dovranno essere caricati tutti sul tuo canale YouTube come non in elenco, cioè non appariranno né nei risultati di ricerca né sul tuo canale. Solo coloro che hanno il link potranno visualizzare il video, dunque invierai nella mail di ringraziamento all'utente il link con il video personalizzato per lui o per lei. Lo so, è un lavoraccio. Ma non puoi immaginare l'effetto domino positivo generato all'entusiasmo dei tuoi sostenitori che riceveranno un ringraziamento personalizzato. Inoltre, questa cosa farà sicuramente parlare di te e ti metterà in un'ottima luce anche sui media. D'altronde, hai trovato il tempo per salutare uno ad uno i tuoi potenziali lettori. È un atto di generosità e la generosità paga sempre. È arrivato il momento di conoscere il tuo lettore. Se c'è una cosa che accomuna tutte, dico tutte, le newsletter dei maggiori partiti, beh, almeno quelle cui ci siamo potuti scrivere sotto falso nome, è la loro capacità di concentrarsi sul leader di turno o sul partito e movimento, piuttosto che sul lettore, le sue esigenze e i suoi interessi. Il tuo compito sarà fare esattamente l'opposto, conoscere i tuoi lettori e inviare loro solo contenuti pertinenti agli ambiti di loro interesse, così come espressi nelle loro esplicite preferenze. Vi spiego meglio, non tutti i tuoi lettori saranno interessati al tuo punto di vista sull'ambiente e sulla sicurezza, alcuni vorranno ricevere solo notizie su integrazione sociale e immigrazione, altri ancora saranno interessati alle tasse e al mondo del lavoro, e alcuni vorranno solo ricevere inviti a eventi in remoto o dal vivo, infine ci sarà chi vorrà leggere qualsiasi cosa pubblichi perché è interessato a ogni tuo contenuto proprio perché arriva da te. Una buona strategia di email marketing presuppone che tu conosca i bisogni del lettore così da inviarti esclusivamente a ciò che gli interessa. Proprio per questo l'email successiva a quella di ringraziamento dovrà puntare esclusivamente a conoscere meglio il tuo lettore. Un mini sondaggio è la soluzione perché ti consente di raccogliere in maniera semplice e veloce tutte le preferenze di chi ti legge intorno ai temi che tratterai nella tua newsletter. Ci sono vari modi per sottoporre un sondaggio tramite newsletter. I primi tre che mi vengono in mente, che richiedono una conoscenza di base degli strumenti che ti elenco, sono un link a un sondaggio di Google Form, che è la soluzione più semplice dal punto di vista tecnico, i sondaggi di MailChimp, che è una piattaforma che ti ricordo in inglese, e i sondaggi di SurveyMonkey, che è anche in italiano, che si possono integrare con altri programmi come Google Form, MailChimp, Google Drive, Zoho, eccetera. Con questo sistema potrai taggare i tuoi lettori sulla base delle loro risposte. Ogni tag corrisponderà a un interesse espresso. E inviare loro solo contenuti pertinenti. Se ciò che invii sarà coinvolgente e interessante, i lettori non vedranno l'ora di ricevere le tue mail. Non smettere mai di inviare sondaggi, perché gli stessi ti permetteranno di conoscere sempre più a fondo i tuoi lettori e dunque di inviargli contenuti sempre più pertinenti. Nel corso di un anno, inviando altri tre sondaggi, quindi uno ogni quattro mesi, potrai conoscere la data di nascita del lettore e dunque fargli auguri di compleanno e perché no, anche in questo caso, usare la strategia dei video personalizzati, se ha figli, se vivi in Italia o all'estero. Mi dirai, perché non chiedere tutte e tre queste informazioni in un unico sondaggio? Ti rispondo, le richieste vanno fatte in modo graduale, perché così sono più accettabili. Non fa niente se ci metterai un anno. Un sano percorso politico ricordo come sempre è una maratona e non uno sprint. Come vedi si tratta di tutte informazioni estremamente rilevanti che aggiungendosi a quelle sui temi di interesse concorrono a formare un quadro sempre più completo di ciascun lettore. Scrivi per lui, per lei e non per te. Man mano che conoscerai meglio i tuoi lettori sarà sempre più semplice inviare loro contenuti rilevanti. Se sai che il lettore è all'estero invia il link a una videoguida creata da te o la tua squadra, su come esprimere il proprio voto. Se hai figli, non esitare a inviargli le ultime sui bonus per la famiglia, sulle tue proposte in merito e sulle discussioni in corso in Parlamento, o a livello regionale o comunale, a seconda dei casi. Quando scrivi un contenuto, pensa sempre che ti stai rivolgendo a una singola persona e cerca di coinvolgerla. Se prendi una posizione su un tema, chiedi il parere del lettore. Qualcuno risponderà e sarà un'ottima occasione per iniziare un dialogo, anche se solo digitale. Dal dialogo potrebbe nascere un'idea, un'iniziativa, una videochiamata su Zoom che potrai registrare e pubblicare o semplicemente una opportunità per saggiare la bontà delle tue tesi. Quando si scrive avendo in mente i bisogni del lettore, risulta più semplice coinvolgerlo e farsi leggere. Quindi, ricapitolando, è iniziato tutto da un semplice indirizzo email. E quindi, partendo da questo indirizzo email e da un modulo di consenso, sei riuscito nel giro di un anno ad acquisire una conoscenza tale del singolo lettore che invia gli email pertinenti a diventare un gioco da ragazzi. Il lettore si sentirà capito. La tua mail sarà una boccata d'aria fresca in mezzo a tante newsletter noiose ed egoiste. Posso comprendere che un sistema di newsletter del genere, se non hai le conoscenze tecniche minime, potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile, eppure è un ottimo investimento di tempo e denaro, in quanto pone le basi per un database di lettori e elettori che potranno costituire il nocciolo duro del tuo elettorato e accompagnarti per il resto del tuo percorso politico. Se hai bisogno di un aiuto per una qualsiasi delle fasi della costruzione della tua newsletter elettorale, puoi chiaramente chiedere a noi e saremo felicissimi di aiutarti. Iscriviti alla nostra newsletter perché riceverai articoli, guide, inviti a seminari, dal vivo e online. Alla prossima!